0: Senhoras e irmãs, louvamos a Deus Estaremos estudando mais uma lição dos jovens A lição é a número 6 Que tem o um título olhando para a direção errada Então, está tá falando aqui sobre o rei Davi né, Sobre o pecado do rei Davi É A lição dos jovens tem o tema O perigo das tentações As orientações da palavra de Deus De como existir e ter uma vida vitoriosa Revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho Continuando então o tema sobre a tentação A gente estudou em algumas lições passadas A respeito de José Que foi um exemplo positivo Ele resistiu, ele não sucumbiu E foi muito abençoado Porém Davi, que já era abençoado Deus ainda diz a ele Que poderia dar muito mais se ele pedisse Acaba cedendo a tentação E tendo né, ruína para sua casa Pois o castigo dele foi que a espada não ia parta da sua casa e o filho que ele teve, né, fruto do seu adultério, morreu. Então a gente vê que a diferença, né, de como é bom resistir à tentação, ser fiel, ser forte e saborear, né, das recompensas que Deus tem, das bênçãos que Deus tem, dos planos e dos seus sonhos cumpridos na nossa vida. E Davi que já tinha chegado Em um determinado patamar, acabou colocando tudo isso a perder por causa de uma tentação. Daí vem esse título da lição, olhando para a direção errada. Lembrando os irmãos que na descrição do vídeo tem links para download dos slides em pdf e powerpoint. Os irmãos podem fazer o download e usá-los livremente. Pedimos que os irmãos se inscreva, compartilhe, comente para contribuir com esse trabalho. Deus principal diz, não porei coisa má diante dos meus olhos, Aborreço as ações daqueles que se desviam Nada se me pegará Salmos 101, versículo 3 O resumo da lição É preciso, por questão de vigilância e temor a Deus Estarmos atentos à direção E à forma como olhamos as pessoas à nossa volta Então veremos também que A questão de Davi somou-se né, a essa tentação O lugar onde Davi estava, né, a ociosidade ao invés de ele estar na guerra, ele estava ali no pátio do seu palácio e olhou, né? então ele foi atraído pela sua concupiscência, como diz lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte". A gente vê que o pecado ele tem esse processo, né? Então, você é atraído e é enganado por você mesmo, pela sua própria consciência. E uma vez você concebendo aquilo no coração, na sua mente, você pode chegar a via de fatos e consumar. O Sermão do Monte, né, lá na lição dos adultos, nos orienta. Quando já chega no coração e você armazena ali, você começa a maquinar, os pensamentos impuros a cobiça, você já está pecando Você já é um adulto Então Davi, desde o momento que desejou Começou a maquinar, a perguntar quem é Até o momento que chamou e trouxe para o seu, seu palácio é. Então antes de, de, dele consumar O pecado do adultério já tinha sido concebido no seu coração os objetivos da nossa lição é saber que Davi estava ocioso em tempo de que quer, Mostrar que Davi estava olhando para a direção errada E apontar as consequências da ação de Davi. Texto Bíblico, se segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 5, versículo 14, 15, 26 e 27. E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis sai para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando E era esta mulher muito formosa à vista E enviou Davi e perguntou para aquela mulher e Disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã E mulher de Urias, o Eteu Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer E entrando ela a ele, se deitou com ela E já ela se tinha purificado de sua imundícia Então voltou ela para a sua casa e a mulher concebeu enviou e pelo saber Davi e disse pejada estou e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias escreveu na carta dizendo ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. ouvindo pois a mulher de Urias que Urias seu marido era morto lamentou ao seu senhor Passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez, pareceu uma aos olhos do Senhor. Introdução, a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e o lugar não pode se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. A gente vê que Davi estava nessa situação, né? ocasião e lugar. Ele, ocioso, né? ao invés de estar na guerra, que era o lugar dele, né? era o tempo dos reis saírem com seus exércitos né? para pelejar inclusive para honrar o seu próprio Deus né? ou seja, Deus dava vitória e o nome do Senhor era glorificado. E em vez de Davi estar fazendo essa sua função, ele desejou, né, achou que aquela batalha era menor e ficou no palácio ocioso. E o outro problema dele foi olhar o templo, aquela mulher se lavando e ao invés de desviar o olho, né, ele podia até ser tentado, mas não podia ser engordado pela sua consciência, não poderia deixar aquele pecado crescer no seu coração. Ao invés de desviar, ele acabou olhando, não foi como José que resistiu, José foi agarrado, mas ele resistiu, foge, sofreu consequências por isso, mas Deus contempla e cumpre todas as promessas que havia na vida de José. Davi poderia ser bem mais abençoado se ele tivesse sido fiel, pelo contrário, ele passou muitas coisas duras por causa do seu pecado, menos sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos dizendo de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso, precisamos estar sempre atentos, né? vigiando e orando. Temos que orar, temos que buscar a palavra, mas não podemos esquecer de vigiar, pois o inimigo ele está né, ao de redor. Qualquer ocasião, qualquer ponto fraco, ele sempre estará nos atacando. O primeiro tópico da lição é no tempo da guerra ocioso. É Tem um ditado né, famoso, né? Mente vazia Oficina do diabo né? Então devemos estar sempre ocupando-nos Com as coisas de Deus né? Pensando nas coisas que são do alto Glórias a Deus né? Buscando o Senhor, orando né? Claro que a gente tem tempo de lazer Tem tempo das né? nossas atividades sociais né? Tudo isso, trabalho Mas hoje em dia né? Muita coisa preenche a mente dos jovens né? Hoje, rede social Fica o dia todo ali, se deixar. Né, ter muito entretenimento que desvia né, a nossa atenção e gasta muito tempo que poderíamos estar dedicando ao Senhor, crescendo na fé, né, buscando o Senhor para poder servi-lo melhor, para poder fazer a sua obra e poder ouvir a voz dele na nossa casa, no nosso quarto. Em todo lugar, o Senhor tem algo para nos alimentar, nos fortalecer. E vivermos né, uma vida poderosa na presença de Deus. Primeiro, sobre o tópico o homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e que é Davi, é preciso dizer que na época ele não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado experiente em batalhas. Né? Então ele já tinha ali uma, uma maturidade. A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração do Senhor. Atos 3,22. E quando hoje foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi a qual também Deus testemunho e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o coração, que executará toda a minha vontade. Então a gente sabe que Davi era um homem, segundo o coração de Deus, pelas suas práticas, né, pelas suas atitudes, né, pela sua devoção como um adorador, né, um verdadeiro adorador. Né, ele tinha, ele, durante todo o tempo, até chegar nesse momento terrível da sua vida né? ele sempre consultava a Deus como veremos aqui na lição e Deus sempre deu vitória a ele ele não enxergava o inimigo maior do que o seu Deus então a gente sabe que ele tinha inúmeras características mas é claro que aqui não existe a questão da predestinação ele não foi predestinado para ser salvo, para ser tudo isso, né? ele foi predestinado talvez, Deus escolheu o Deus do Vento para ser rei, né? então a função Deus escolhe, né? Deus tem um plano, tem um projeto para a vida de cada um de nós. Mas ser santo e continuar salvo né? cabe à decisão do homem. Né? Então Deus escolhe como rei e ele continua tendo livre-arbítrio para escolher os caminhos bons ou maus. Felizmente nessa ocasião a gente vê uma situação negativa na vida dele em seu histórico Davi tinha diversas vitórias contra seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar o Senhor para tomar certas ações e o fato de congregar sob sua liderança o homem esteja ajustado transformando-os em valorosos né? então muitas qualidades a gente vê como ele amava Deus, como ele queria ali construir o templo, se alegrou com a arca a gente vê que realmente ele amava Deus, ele sabia que Deus tinha dado livramento a ele do urso, do leão, deu livramento de Golias, de Saul. E ainda em momentos que ele estava ali sendo perseguido Talvez poderíamos dizer, não, Davi agora está derrotado Pelo contrário, ele encontrava até pessoas desajustadas Como ali na caverna de Adulão Que ele monta ali um exército de pessoas que estavam sendo rejeitadas pela sociedade né? Inclusive é bem provável que até esse Urias né, Como Urias fazia parte ali dos seus valentes E Urias não era judeu, né, ele era um eteu né, Foi um desses homens que Davi né, agregou então, muitas qualidades, mas isso não isentou ele de. ele tinha que estar também vigilante para não cair. Então, mesmo nós servos de Deus, mesmo nós né, que estejamos atuantes na obra do Senhor, é aí que nós devemos vigiar mais ainda. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, nos aplaude o Senhor. Somissai essa lista de fato de trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Ele também foi chamado de poeta, compositor e profeta, né? então muitos salmos ele compôs né? e profetizava, né? o salmo 22, por exemplo, ali é como se o próprio Jesus estivesse escrevendo ali com o amor de Davi, dizendo o que ele ia passar na cruz, então inúmeras profecias messiânicas. Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para o rei daqueles dias, né? então por isso que Deus diz, achei Davi. Então Deus viu em Davi todo esse ímpeto, essa devoção, nessas né? qualidades Que cada um de nós também podemos observar Nos né? lados positivos da vida de Davi E agradar né? o coração do nosso Deus Louvado seja o nome do Senhor Quem sabe Deus esteja dizendo aí também Achei você, aleluia, e tem um plano, um propósito especial para a tua vida Louvado seja o nome do Senhor Segundo subtópico, o homem de ação A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi Aconteceu um momento de guerra. Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho Anum, reinou em seu lugar. Davi se lembra do que Naás o havia tratado com bondade. Está aqui em 2 Samuel 10,2, que diz. Então disse Davi, usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. Enviou Davi o seus servos para consolá-lo acerca de seu pai e foram seus servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Davi decide enviar esses mensageiros e consolar o novo rei. né? Então, estava imaginando Davi que continuaria aquela aliança, né? aquele relacionamento com aquele rei. Anun, inexperiente, ouve seus conselheiros que acusam os mensageiros de Davi de serem espiões. O rei rapa metade da barba dos homens e via Davi, além de cortar-lhes as roupas de maneira que ficaram muito envergonhados. Então, Anun deu ouvido né? aos conselheiros ali, como. Lembramos ali de Roboão, né, quando os conselheiros jovens. E em vez de achar que aquele era um ato de bondade, né, um ato de consideração de Davi, trouxe então a ideia de que aqueles né, consoladores eram apenas espiões. Vieram espiar a cidade provavelmente para investir ali contra eles. E acaba humilhando aqueles homens, né, sua barba no meio, né, e cortando sua roupa pela metade. E devolvendo eles a Davi Como esses homens retornariam A Israel daquele estado Davi sabendo do ocorrido pede Que os homens fiquem em Jericó Até que suas barbas cresçam Este foi um ato de grande humilhação Para que os mensageiros enviados por Israel Como se isso fosse pouco filho filhos de Amon contratam mercenários um mercenário sírios Para atracar Israel Num total de 33 mil homens A guerra estava a caminho E Davi precisava se preparar para este momento A partir daqueles conselhos errados gerou-se uma guerra. E Anon, depois de ter envergonhado, né, os servos de Davi já se prepara contratando esses mercenários, 33 mil soldados sírios, para combater contra Israel. Então, nesse primeiro momento, né nessa batalha desses sírios, contratados esses mercenários, né, os soldados também de Amon, Davi está ali na guerra, né, essa primeira parte. Né. Tem um momento que está Joab à frente, Joabe né, uns ficam no campo para combater com o exército dos que se dividiram E Joab manda então o seu irmão chefiar um então, outro batalhão Para combater os soldados amonitas que estavam ali na cidade, na porta da cidade E Joab diz, oh, se aqui estivermos perdendo, você vem e nos socorre E da mesma forma faremos Se você estiver perdendo ali na frente ali da cidade nós também estaremos indo socorrer. Porém, os Siros são abatidos e os Amonitas né, também reconhecem que estão perdendo e fogem para a cidade. Isso a gente conta lá em 2 Samuel, capítulo 10. Depois, os Sírios se organizam né, com Ardadesé e vem contra Israel. Nesse momento, lá no versículo 17, diz: Do que Davi, juntou todo Israel e passou o Jordão e foi a Elã. E os Sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra, com ele. Porém os fugido fugiram de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de setecentos carros e quarenta mil homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, que todos os reis servos de Adá de Zé, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os ciros de socorrer os filhos de Amon." Então nesse primeiro período da guerra, Davi também vai ao combate. Agora, no capítulo 11, que vai dizer o seguinte, que já havia decorrido um ano depois do tempo dos reis saírem a guerra, ou seja, passou o tempo chuvoso, né? como diz aqui na lição, o subsítio da lição dos jovens, do professor, diz, enfatize que a ocilidade abre porta para a tentação. Quando o inverno e sua estação chuvosa passaram Davi, Joabe e seus exércitos israelita para renovar a guerra contra Amon e estabelecer o cerco à capital de Rabá. Então, a primeira guerra, primeira batalha Davi estava já nessa segunda, depois desse tempo chuvoso, né, esse tempo decorrido de um ano, o tempo que os reis saíam à guerra, ou seja, o tempo que era propício para guerrear. Nesse momento, talvez Davi pensou, não, não a guerra agora está fraquinha, agora é só contra os amonitas. Vai lá, Joab, eu vou ficar aqui. Então, em vez dele ir né, para glorificar o nome do Senhor com mais uma vitória, ele deseja ficar em Jerusalém. Subtópico 3, no tempo em que os reis saem para a guerra É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás Mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas e isso lhe custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada E Deus o havia preservado de ser morto por Golias e Saul Ele derrotou os filisteus, Moabita e também os arameus Suas vitórias lhe deram prestígios como rei e paz para a nação Mas logo toda essa benesses pode ter deixado o rei em uma situação de Despreparo para o que haveria de seguir Então ele já estava talvez um pouco ali né, Vaidoso, orgulhoso E acaba né, dizendo Não, essa guerra é pequena não, não preciso ir não E fica ali no palácio Em Jerusalém Ocioso né? Então, embora ele não perdeu no campo de batalha Joab vai lá e Essa guerra também vai ser exitosa ele perde então em casa para Satanás, porque Satanás investe pesado contra ele, né, dando ali uma aquela oportunidade de ver aquela moça e ele, em vez de fugir da tentação, acabou sendo engordado por ela. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo que os reis saem para a guerra. Né? Então, depois desse tempo chuvoso, os reis sairiam para a guerra. E podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas Contra seus inimigos para preservar a soberania de seus países Não era um momento de descanso, mas de alerta Pois vidas estariam em jogo E o nome do Senhor em uma guerra seria glorificado ou blasfemado, né? A gente lembra lá de quando Josué vai enfrentar a cidade de Ai né? Então os espias dizem Não, ali pouca gente pode resolver esse problema Pode derrotar aquele inimigo E acaba ele sendo derrotado Por Porque havia o pecado também né? Havia o anátema ali né, nas tendas de Acã, que ele havia escondido do despojo de, do combate anterior com a cidade de Jericó. Então, Davi também, em vez de glorificar a Deus, acaba ficando em casa e o tempo ocioso né, lhe foi prejudicial, porque ao invés dele fazer algo para o Senhor, ele acabou pecando. Segundo tópico: olhando para a direção errada. Então tem essa imagem aí, né? Alguém ali fixado, talvez tá numa telinha, num stream, num, em algo na internet que muitas das vezes atrai né? e depois vai engordar, vai enganar. E a pessoa pode ali conceber um pecado no seu coração e quem sabe até aquele abismo vai puxando o outro, daqui a pouco tem algum relacionamento virtual e acaba pecando, consumando o pecado. Mas o pecado já nasceu, já brotou. É né, como uma, uma gestante, né? A gente vai ver aqui na lição que Batseba, quando sabe que está grávida, ela já vai mandar avisar Davi. Então, ela concebeu. Né, concebeu é o quê? Já tem o, o embrião ali sendo formado no ventre. Bem assim o pecado. Ele concebe. Já tem também o um embrião no coração. Que Deus nos ajude e que nós não fiquemos fitos. Tiremos tudo que... Né, não agrada o Senhor da nossa frente, como diz aqui o Salmo 71. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborrei suas ações, daquele que se desvio, nada se me pegará. O inimigo sabe o nosso ponto fraco. Então, por isso, precisamos estar em constante oração e vigilância. Primeiro subtópico, passeando pelo terraço. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço de seu palácio. Naquele lugar, viu se observando uma mulher tomando banho. Segundo Samuel 11, 2. Isso era com certeza algo comum Por sua vez, Davi estava em um lugar alto E quem está em andar mais alto Em um prédio consegue ver Quem está nas partes mais próximas Do nível do chão Naquela visibilidade chamou a atenção de Davi E foi o começo de sua queda Batseba era uma mulher Muito formosa à vista Segundo Samuel 11, 2 E o coração do rei Havia sido envolvido pelo desejo Então, como já falei né, Ele ali não foi para guerra, achou que era uma guerra menor, e havia já também essa, esse orgulho né, já formando ali no coração de Davi. Né, ele com muitas vitórias em vez. Ou seja, ele estava ali no topo né, e começa então a fraquejar começa o seu caráter né, ficando ali dúbio. Não raro o olhar pode ser a fonte de sérias tentações. O texto bíblico nos dá a ideia de que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, acidental, mas uma ação que encheu seu coração, que durou tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de outro homem e maquinasse o mal. Né? A Bíblia diz que né, tem muitos que têm os um pés ligeiros para derramar sangue, ou seja, já começa a pensar e a planejar o mal. Alguém disse né, que podemos até... né? estar em um determinado lugar e um passarinho posar em nossa cabeça. Isso é normal, né? Vem um pensamento, vem o um olhar. Mas o que nós não podemos é deixar que o passarinho forme um ninho na nossa cabeça. Já o passarinho pousou, tudo bem. Aí você não espanta e, e fica ainda parado ali esperando ele formar um ninho na sua cabeça. Bem assim é a tentação, né? Você pode até sofrê-la. Mas ceder que é o pecado. Então você tem que né, espantar qualquer pensamento qualquer visão né, qualquer, qualquer tentação que esteja né, povoando a sua mente segundo o ter consumado, antes de dar prosseguimento ao seu plano Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher eles disseram que era bate filha de Elian e mulher de Urias o Eteu ele soube que ela tinha uma família e um marido mesmo assim essas informações não frearam o ímpeto do rei. Ele via mensageiros para falar com a mulher, a fim de que ela fosse para o palácio, onde o rei a esperava. Ali, Davi consumou um dos seus pecados, primeiro, né? Viva fala que um abismo puxa o outro, né? Então, ele consumou o primeiro ali, e depois ele vai se embaraçando cada vez mais. Terceiro subtópico, matando o marido e o soldado honrado. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem. Aquela relação sexualista ilícita gerou uma vida. E Batseba foi falar com Davi que estava grávida período fé de bate é relatado e já ela se tinha purificado de ser segundo Samuel 114, sabendo que o esposo dela estava na guerra Davi tentou ocultar seu pecado trazendo Urias de volta para casa então, né, ele pecou a primeira vez e agora vai pecar de novo tentando encobrir o pecado, enganando ali o marido dela, ao qual é que a tentativa de esconder seu pecado não deu certo Urias, em respeito aos seus colegas que estavam travando uma guerra pelo povo de Deus, não se deitou com a sua esposa grávida ele chegar na a arca de Deus que estava em uma tenda e não vai para a sua casa, então a gente vê que o Lias ele foi nobre, né? foi temente, temeu até em relação à arca de Deus, né? então ele não se viu digno de né, usufruir ali daquele conforto naquele momento, ele não, meus irmãos estão em guerra eu não vou para a minha casa né, me folgar sendo que meus irmãos estão na batalha ele inclusive dorme ali junto aos guardas do rei então, ele sendo um estrangeiro, né, ele era Eteu, né, um cananeu. Né, Eteu é filho de Canaã, que filho de Can filho de Noé. Então, ele não fazia parte dos semitas ou da, dos hebreus. Né, ele era um cananeu. Mesmo assim, né, ele foi transformado. Né, provavelmente, ele estava ali na caverna de Adulão. Se tornou ali da guarda, né, da guarda de elite de Davi. E, a, e nesse momento ele prova a sua lealdade, o seu temor a Deus, né? então ele foi muito mais nobre do que Davi. Davi pensou que ia enganar. Mesmo tendo Davi embebedado a Urias, o soldado se manteve nesse propósito. Davi ainda tentou, né? falou de todo nome, passa ainda essa noite aqui em Israel. Aí embebedou a Urias. Mesmo bêbado, ele ainda foi mais nobre do que Davi. A integridade de Urias incomodou Davi e o rei decidiu tornar a Bate-seba a viúva. Uriah logo seria morto e combate lutando em prol do reino de Israel. E Davi ganharia uma esposa, desta vez já grávida. Esse foi o segundo pecado de Davi. Embora do primeiro para o segundo a gente já vê que ainda tem mais, né? Porque ele tentou encobrir, enganar, embebedar aquele homem. De toda forma ele tentou mentir ali ou né, cobrir o seu pecado para que ninguém descobrisse. Terceiro tópico, consequências da ação de Davi. Né? Então na imagem a gente vê... Natan botando o dedão assim para Davi, né? Natan corajoso, profeta de Deus, entregando ali o recado e Davi ali se desmontando, né? se desmoronando ali, compreende o mal que fez, interessante que no capítulo 11 para o capítulo 12, né? no capítulo 12 Davi já é confrontado por Natan, parece que as coisas acontecem assim na sequência, mas não é, porque quando Natan Vai confrontar Davi, Davi estava encobrindo o seu pecado já, no mínimo durante toda a gestação, porque o menino já tinha nascido. Então ele ficou no mínimo nove meses. A Bíblia diz que quando ele. Tem um salmo que diz que quando ele se calava né, no seu pecado, seus ossos era como que se apodreciam. Então eu imagino que era nesse ano, ou nesse período ali da gestação, no mínimo nove meses, né, ele estava ali encobrindo o pecado. E realmente devia ser uma situação difícil. Um adorador que gosta de louvar o Senhor, que gosta de criar sal ficar esse tempo todo afastado de Deus. Então a gente vê ali que quando Natão o confronta, ele cai em si depois desse período tão longo, ele escondendo o seu pecado. Primeiro sobre o tópico, o que Davi fez pareceu mal. A narrativa de segundo Samuel parece ser focada totalmente... No ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente, e mesmo o no Davi julgou por três motivos. Então, Deus fez tudo. Quando o Natan vai contar a história ali do aquele camponês que tinha uma cordeirinha, criava como animal doméstico, né? dormia até na cama, né? comia do prato, então, e vem agora o vizinho rico, recebe um visitante, e em vez de oferecer o seu rebanho, vai pega a cordeirinha do pobre e mata. É, então Deus estava vendo tudo aquilo e nessa história, Davi Então foi né, confrontado, ele se irou, disse é né, digno de morte, vai ter que pagar quatro vezes mais. Mas quando Natan disse, este é você, Davi, este homem é você, aí acaba, desmonta tudo. Né? Então o Senhor estava vendo tudo. O Senhor ajudou Davi, deu a ele posse, bens e o reino de Israel. Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do seu fazendo o mal diante dos seus olhos. Segundo Samuel 12,9, 9. Então, aqui já é faz parte da repreensão. Deus lembrando ali que Deus tu, deu tudo e podia dar mais se ele precisasse. Segundo, Davi havia matado Urias e tomado a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder para não incorrerem em adultério matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. Né? Então, era uma prática terrível, né? pagã, porque quem estava debaixo da lei de Deus, é claro que isso era completamente né, incoerente, mas havia né, poderosos naquela época que matava para não ser adulto, quer dizer, cometia o homicídio para não ser adulto, pecava do mesmo jeito, e Davi, provavelmente no seu orgulho, né, no seu, na sua vaidade ali de vencedor, achava que ele tinha direito disso, de pecar as coisas dos outros. Terceiro, Davi havia matado um de seus melhores e mais íntegos soldados e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás sem possibilidade de resgate. A falta de controle sobre sua cobiça fez de Davi um homem digno de uma séria punição. A gravidade do ato do rei se concluiu desta forma. Todavia, porquanto, quanto o feito, deste lugar sobre maneira que os inimigos se regulassem. Então... Davi desonrou o nome do Senhor. Quando as nações, quando outros né, olhassem para Davi e falavam você assim, não era crente, né, como acontece nos dias de hoje. Como é que pode um crente fazer isso? Então blasfema o nome do Senhor quando nós pecamos, caímos e somos agora pisados pelos homens. Né? Então não era só Davi que ia ser apontado, ia ser repreendido, mas o próprio nome do Senhor estava sendo desonrado. Toda vez que o servo ou a serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Então a gente vê que quando Davi peca e escreve para Joab botar Urias na frente da batalha, lá em Seguração Maior 11:15, escreveu na carta dizendo, Ponde a Urias na frente da maior força de pelejo e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Então era para colocar a Urias na frente e não ter suporte. E no versículo 17 diz, E saindo os homens da cidade e pelejando com Joab, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. E no versículo 24 diz, Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do moro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Então a gente percebe que, quando Joab manda esse pelotão lá à frente, e, for, e sai da retaguarda, não só morre Urias, mas morre outros servos do rei. Ou seja, para matar Urias, ainda teve que matar outros que estavam ali também desamparados na mesma situação de Urias. Então, o crime de, de Davi foi muito sério. O seu pecado foi terrível. Então, segundo subtópico, a espada nunca mais se separará da tua casa. Então, vamos ver agora o cachê. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança que iria nascer e a contínua guerra que haveria na sua família. Então a espada não ia apartar da sua casa. É, ele matou Urias ali e também outros que morreram ali em decorrência né, daquele plano. Isso implica também que a espada não sairia da casa de Davi, a criança a primeira a morrer, e ia haver também essas pelejas ali na própria casa de Davi. O bebê de Betseba chegou a nascer, mas faleceu depois de sete dias, ainda que Davi tenha buscado o Senhor pela vida da criança. Então a gente vê que a criança já havia nascido, como a gente lê aqui também, em 2 Samuel 1215. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Então, quando Natan está ali, a criança já havia nascidos a gente também vê isso em outros versículos anteriores. Depois a Bíblia nos mostra que houve no lado do rei um incesto, ela tá diz que Samuel 13, de 1 a 36, um irmão matando outro irmão, segundo Samuel 13, 27 a 28, e Absalão, do filho de Davi, deu o golpe de estado e por pouco Davi não perde a vida. Então, muitas guerras, muitas né, confusão na casa de Davi. Ficou um lar completamente destruído por causa daquele pecado. Como é terrível... Né, a ação do inimigo contra a nossa vida, pois ele também quer destruir a nossa família. Então, houve irmão de irmã, houve outro que matou esse irmão para vingar. Né, Absalão depois ele dá o golpe e até mesmo no momento que Davi, velhinho lá, já quase morrendo, né, Adonis também usou o trono ali, o trono era para ir para Salomão, ele se antecipa e toma o trono e acaba depois também morrendo. Né. Então, houve sempre essa peleja, essa guerra tendo a casa de Davi por causa do seu pecado custou caro para o rei ceder a tentação além disso também no castigo ali que Natã anuncia a Davi dizendo que que ele fez um em oculto e acontecer contra ele agora debaixo do sol ou seja, ele pegou a mulher dos outros também as suas mulheres, nessas suas concubinas seriam tomadas por outro né? e, e não seria em um oculto, seria publicamente. Entendemos que Davi não planejou cair em tentação, nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu o adultério. Entretanto, um pecado tende a atrair o outro, numa contínua sucessão de erros. Então, como é perigoso, né? você faz uma prática pequena, aquilo ali pode gerar uma bola de neve. Ele não pensou, não, eu vou pegar a mulher, vou matar o marido dela, vou matar os meus soldados por causa disso, vou encobrir. Não, ele não pensou nada disso, não pensou também nas consequências tão nefastas da sua casa, mas né, iludido ali pelo pecado, engordado pela consciência pelo desejo permitiu conceber no coração de depois consumou aquele ato e gerou tanta coisa ruim para sua vida terceiro subtópico, o contínuo cuidado que precisamos ter, a gente sabe que Deus perdoa Davi né? mas as consequências do pecado a gente tem que pagar Deus perdoa nosso pecado, né? Deus nos purifica, nos santifica, né? não tirou o Espírito Santo de Davi, como ele clama ali no Salmo 51, né? que é a confissão ali do seu pecado, ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Então, Deus tem misericórdia de Davi, mas tudo que o homem plantar, ele colhe. Então, as consequências ele teve que sofrer. Né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e tal verdade significa duas coisas que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava o Senhor e que havia sido escolhido por ele para uma grande obra e que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Né? Então, antes de ser segundo o coração de Deus, ele era um homem, sujeito a cair, né? sujeito ao né? pecado, com né? a natureza depravada. Né? Então, por isso que a gente carece de estar na presença de Deus, nos pés do Senhor, né? com o Espírito Santo. Nos orientando, porque Paulo dizia, né? Maldito o homem que sou. Então, Davi não estava isento de tudo isso. Isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável, e foi justamente isso que ele fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade, e a tendência é a praquejar. Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor Jesus. Vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Então o Senhor Jesus nos alertou Porque é um alerta sério E devemos então vigiar, vigiar, vigiar E orar, e orar, e orar e vigiar Amém? Glórias a Deus E se alimentar de Deus, ter mais de Deus né? Mergulhar mais nos mistérios de, de Deus né? Para servirmos a Ele Aleluia, com poder, glória a Deus Concluindo A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune Aos desejos do coração e que um aumento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda uma história de vida. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais, e que pode ser evitado se ao invés de estar ocioso, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar o nosso olhar naquilo que Deus espera que façamos. Né? Então, não inventemos desculpa para né, procrastinar as coisas que Deus quer que nós façamos, e às vezes ficarmos intertidos em alguma internet, alguma rede social, algum stream, e aquilo ali vai acabar povoando nossa mente com pensamentos errados, principalmente quando a gente assiste algo que não deveria. Colocamos algo, como diz lá no Salmo 101, começando lá no texto principal, não porei coisa maior diante dos meus olhos. Amém? Então evitemos a né, e sejamos fiéis até quando estamos sozinhos. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Próxima lição, 7, construindo tudo para a minha glória, né? Então vamos falar sobre Nabucodonosor. Vamos orar, maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Pai, por essa lição tão preciosa, Senhor, que ela possa estar gravada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Continua de suas Senhor, cada jovem, fortalecendo, Pai, abençoando aqueles que estão, Pai, frequentando a escola dominical aqueles que não são crentes, Pai, que possam ouvir essa mensagem também, teu ter o desejo de ser santo, de estar na Tua presença, Pai, de buscar o Teu Espírito Santo, que possam, Pai, se converter a Ti, o Seu lavar, purificar, lançar os pecados no mais esquecimento, para escrever uma nova história. Deus Santo, Deus Poderoso, continua abençoando a cada um, no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.